1: WKAQ580 Expertos en análisis y noticias presenta a los licenciados Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo en WKAQ analiza. Muy ¡Buenos días! Amiga, amigos, soy Luis Pavón Roca, les doy su bienvenida a WKQ. Analiza a don Carlos Eduardo, el universitario Díaz y Olivo.
0: Don Luis Eduardo Pavón Roca, te... pues bueno, que... mira, entrando en materia, dime qué te parece lo del representante natal. Por lo menos me parece que fue fiel a, a sus principios y demuestra una valentía que todavía no he visto a más nadie seguirla. Totalmente
1: de acuerdo contigo, eh, evidentemente su trayectoria eh, dentro del Partido Popular siempre había sido un poco controversial porque estaba en uno de los márgenes ¿verdad? De, de, del partido desde el punto de vista tal vez ideológico, eh, pero yo creo que la honestidad intelectual hay que siempre reconocerla, yo creo que está siendo muy vertical en tomando una postura que en realidad, desde el punto de vista político-electoral, pues es muy arriesgada, porque eh, él no dijo exactamente cuál era su visión futura sobre sí mismo políticamente hablando, pero ser electo como candidato independiente solamente lo ha hecho eh, Vargas Vidot, eh, en realidad ha habido otros que alegadamente han corrido como independientes, pero en realidad, eh, y pienso en el caso de un alcalde de, del área suroeste, rojo, perdón. Cabo Rojo, Cabo rojo por eso El negro Correcto, pero, pero en realidad yo ese ejemplo me lo traen, a mí no me gusta Porque sí, en realidad era un popular Era un popular y tuvo una desavenencia en un momento dado Pero siguió siendo popular, se salió localmente, ganó y, se, y reingresó Bien. Así que no, no es este caso eh, Vargas Vidot sí, yo creo que claramente no es de ningún partido O es de todo, como usted lo quiera mirar, ¿no? Eh, y corre y sale electo eh, yo no recuerdo otra instancia eh, de, de eso, así que desde el punto de vista personal electoral, toma un paso bien bien eh, cuestionable, no, no, no estoy cuestionando la decisión, sino desde el punto de vista de una estrategia política, se va a enfrentar si es que decide correr a que estar fuera de un partido es un reto mayor. Eh, y es muy consona con sus posturas que había asumido, así que no... de hecho
0: cuando anuncia la salida del Partido Popular, su desafiliación, él ataca a la junta sí, sí, el... por las posiciones que había tomado y que le había sido crítico y dice la junta despejó toda duda reunida con quórum y con todas las figuras del partido allí presentes. Dijeron que eso está bien. Dijeron que no pasa nada. Y si eso está bien en el Partido Popular que ellos dirigen la continuidad de personas que no pensamos de esa forma en el partido es insostenible lo que me está curioso es que dice que para mí es insostenible no dice eso, dice la continuidad de personas que no pensamos es en plural, de esa ¿No? forma en el partido insostenible que uno pensaría que al utilizar verdad el plural está hablando de que hay muchas personas, personas que piensan como él que la situación de igual manera se le hace insostenible y que en los próximos días habrán de estar dando el brinco. Bueno, o que esto estaba hablado, o que es una invitación. A ver qué pasa.
1: Bueno, yo creo que, que el tema que él pone encima de la mesa eh, es un tema muy complicado. Y es cuando tú quieres transformar una organización, ¿se hace desde adentro o desde afuera? Porque aquí tenemos dos otras dos voces de gente que podemos llamar líderes dentro del Partido Popular que están cantando la misma canción, que es la alcaldesa de San Juan y el, el gobernador Acevedo Vila, con variaciones de las notas, pero es la, es la misma canción. Si usted escucha a, eh, a Acevedo Vila, él está diciendo, soy disidente pero dentro del Partido Popular. De hecho, creo que le hizo una invitación a Natal, o no una invitación, sino, caramba, no debiste haberte ido, te debiste haber quedado dentro para dar la pelea conmigo. Un poco ese es el mensaje, estoy parafraseando. ¿Con él? Con Aníbal. Por eso, ¿es serio? Bueno, te estoy diciendo lo que dice Aníbal, no, o sea, no. pero pero esa, esa es una alternativa, tú estar dentro de la organización, yo soy un disidente, pero me, me quedo dentro para cambiar desde adentro la pero organización.
0: declarado si es declarado excomulgado. Eh, eh, bueno, pero eh, esos pero, son
1: unos y otros. Y, y óyeme, pues tú al otro. O sea, óyeme, es, una, es una pelea muy válida, sí, Carlos. No, pero oye,
0: no. mira cómo la cosa se sigue. Pero nada, para terminar. Ah.
1: Y Carmen Yolinda, una posición intermedia que cuando tú la escuchas, sobre todo en las últimas horas, pues está como que en el straddling defense. O sea, está en la. El, porque como que la da ah, de adentro, pero está de afuera. O sea, reculando. Yo no te diría que. Yo creo que es otra estrategia. O sea, yo creo que en realidad. Me parece, me parece que hay dos estrategias claras, Natal está diciendo, yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando con el liderato de este partido y me voy porque no me encuentro que debo estar adentro y voy a dar mi pelea desde afuera, y Aníbal está diciendo, yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando y voy a dar la pelea desde adentro. A Carmen Yulín, como que ella a veces parece que está dentro, a veces que está afuera. O sea, es como esta cuestión de la, la renuncia por conciencia de, de del gobierno. Bien,
0: viendo qué pasa, por dónde puede pescar.
1: Correcto, correcto.
0: Pues ayer eh, el compañero Ferdinand Pera entrevistó a Héctor Ferrer y le preguntó de las declaraciones del proceso de operación limpieza profunda que Acevedo Vila había anunciado. Del manguerazo. Y, del manguerazo. ¿Qué dijo? Porque no sé. Óyete esto. Y dice refiriéndose a Aníbal Acedovila, no le voy a contestar a ese señor ni a su planteamiento. No le tengo, ninguno, no tengo ningún respeto por él, por lo que ha hecho. ¡Ninguno! ¡Ninguno! Cuando tú atacas con falsedad, cuando tú atacas con mentiras, cuando tú atacas a las personas que siempre estuvo dispuesto a defenderte, tú rompes con cualquier línea de lealtad. Así qué? Ahí no hay espacio no tío. hay amor blu, 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 blu.
1: no hay amor bueno, mira yo creo de nuevo tratando de analizar ¿no? que lo que estamos aquí eh, el, el presidente tiene que tomar tiene que tomar eh, en consideración cuando tienes ataques externos o internos en realidad no, no hace mucha diferencia. ¿Reacciono o no reacciono? Y una estrategia puede ser ignorarlo y decir: mira, yo no me voy, por ponerlo de alguna manera, bajar ese nivel. Yo no, no lo. Y esto es un arte. Esto es un arte. Por ejemplo, si tú estás corriendo para gobernador de Puerto Rico y viene un candidato, un precandidato a la alcaldía de, ¿sabes Dios dónde?, o de representante en una primaria y te ataca, tú no le contestas, allá él el quebre, que, se, que, 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 que que muera loco, dicen en la calle, tú lo ignoras. Ah, tú vas a pelear con el igual, el, con el par tuyo, con el candidato a la gobernación en otro lado, con un candidato, que se lleva a Washington, o sea, con, en, en mi liga, porque si no te estoy...
0: Pero este no es cualquier paro, este fue el gobernador, claro, el presidente claro. del partido también. No estoy de acuerdo. Una persona de eh, con poder, por lo menos mediático, habrá que ver de cuenta convocatoria todavía con, con este, ¿verdad? Conserva, pero no es cualquier pelagato. Estoy
1: de acuerdo, pero lo que te estoy diciendo, no, no, no estoy dando un análisis teórico, ¿no? De, ah. de, de, de yo estratega, ¿qué hago con mi candidato? Mira, contesta o no contesta, pues es la primera y, determinación. ¿Has dicho
0: que el partido está podrido? El taller de mugre y de hongo y yo y que es el principal hongo
1: correcto y pero tú tienes que decidir si tú le vas a dar standing o no ahora lo que yo no entiendo es no voy a hablar entonces habla habló claro entonces ahí esa, ahí me confundo porque si lo voy a ignorar le digo al periodista o al entrevistador no que sea que no tengo nada que decir y, y vamos a hablar de cosas constructivas y para adelante ya acabó ahora como que veo una vez más estas posiciones... Oiga, si usted no va a hablar, si no vas a reaccionar al manguerazo, pues lo reacciona y se acabó. Pero en la medida en que tú lo declares, ahora como tú dices, persona no grata, pues you are engaging, le estás dando standing, le estás demostrando al país que te preocupa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo hubiese escogido un portavoz, yo hubiese identificado algún legislador, y por ahí hay mucho que les gusta dar maceta por ahí. Y le digo, hasta cargo de Aníbal. Porque entonces tú le bajas la categoría.
0: Claro, claro. La, al que te ataca, tú le estás bajando la categoría. Y hace llegar los señalamientos ahí. Ah, de, de, y, y oye que de, de leal y de todo. Y, da, de... y
1: date gusto y gana, métele las manos. O sea, pero no, no entiendo, no entiendo eh, la estrategia. No he oído, y tal vez tú sí, así que me ayudas. ¿Ha habido alguna reacción con realidad lo de, o, con la historia de Onyx Maldonado? Creo que... De, el, de, creo de, que de. el
0: presidente... Eh... Bueno, yo esperaba
1: una primera plana en cuanto a eso.
0: No, 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 no. Que el presidente dijo que Héctor Ferrer, que, que, que sí, que Onyx tra, trabajaba allí con él, que lo hacía gratuitamente, que no era función del partido, pero que él estaba allí ayudando al partido y que era popular.
1: Así okay. que básicamente... Lo avaló. Pero este no es el mismo Onyx Maldonado
0: ese que el barrió
1: le... el piso con él cuando era director de la campaña de Rosa. Él le
0: dijo que era un corrupto.
1: Por eso, porque yo... La
0: campaña. A mí
1: me llegó un sonido... Sí. Eh, ...del compañero Julio Rivera pero Sánchez. Julio. Eh, que en una entrevista... Se lo dijo. Le dijo.
0: Que eran lo... unos cabilderos pero corruptos, ¿corruptos? así mismo.
1: Entonces, no entiendo. ¿Fue que ese baño se santificó?
0: Hay gente que rectifica.
1: Ah... El gobierno lo rectificó ser, ayer. Se dio latigazo. ¿Así? ¿Tú crees? Se flageló. ¿Qué? Porque así es que yo leí en la Biblia que hacía las cosas. Yo, ¡fum, fum, fum, fum! Entonces, Dios te perdona. Mm, mira, pero vamos a hablar de los muertos.
0: ¡Qué barbaridad! Es que no...
1: Yo no entiendo... ¿Qué es que
0: empeña en mantener viva la cosa metiendo más la pata?
1: Bueno, lo que pasa es que esta era la crónica de un informe anunciado, ¿no? Por lo sea, mismo. Eh... Aquí, entonces mira lo, 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 lo que a mí de verdad me da una pena eh, con el país o sea, pero vamos a ponerlo en contexto porque sabemos si alguien nos ha enterado no, A eh, lo mejor sale eh, ayer eh, a, mitad, a mitad de tarde en algún momento que George Washington University GW que había sido contratada por el gobierno de Puerto Rico para hacer un informe sobre los muertos de María y se había utilizado esta contratación como defensa ¿no? del informe de Harvard, que fue ridiculizado por algunos sectores del país. Eh, luego vino la Universidad de Pensilvania y también rindió algún tipo de informe. Estos dos, entre comillas, sin autorización del gobierno, o sea, lo eran contratistas del gobierno. Y el, el gobierno había dicho, no, 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 eso no es... O desde sea, de ridiculización me parece que es irresponsable de esas universidades hasta pues, mire, nosotros mandamos a hacer el nuestro hay que esperar, bueno, pues le esperamos y llegaron y son mil 3.000 mil en average porque si usted lee el informe es un, es un range de mil y pico a mil y pico, pero vamos a coger mil como número yo creo que el número es horrorosamente alto y entonces, pues obviamente ¿por qué se está evitando hablar del tema? ¿por qué no se quería hacer un informe? sencillo, esos son muertos de esta administración o sea, descuente de los 40 o 50, que no creo que lleguen a tanto muertos productos del, del paso del huracán, gracias a Dios ahí el gobierno se preparó, la gente se preparó, la gente se escondió bajo una piedra y no hubo grandes pérdidas de vida por el paso directo, o sea muerte directa de un canto de paro que le dio a alguien o un sí, volando eh, que haya hecho alguna, ya algún estrago es después, son aquellos que manejaron, los que no tuvieron la capacidad de servir el diésel correctamente a las instituciones hospitalarias, y aquí hay una culpa compartida, que, que yo creo que hay que compartirla entre todos, el país, privado, públicos, o sea, sencillamente, el país no estaba listo. Entonces, ¿cómo ahora me dicen, y es, y es lo que quiero, Carlos, que yo de verdad que no entiendo los estrategas del gobernador, anuncia que va a ser un comité para estudiar que esto no vuelva a pasar. Estamos a mitad de la próxima temporada de huracanes. O sea, no había que saber que habían 3.000 muertos para, si tu argumento es que no tenías los planes hechos, se debieron estar haciendo hace seis meses. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo es que ahora me dicen como la gran cosa, es una especie de mea culpa a ¡guau Carlos, que... Ah, vamos a hacer un comité para estudiar. Entonces, lo próximo, que yo creo que hay que que, que sigue repitiendo, chicos, cosas que son evidentemente falsas, es que los planes que tenía el gobierno eran para manejar un, un, un eh, huracán categoría 1. Mire, eso no es verdad. Y ya es oral, que alguien se los diga yo llamo a, por estos micrófonos a Epe Jiménez a Nazario Lugo a la gente que ha trabajado con esto y que desmientan esta vaina y yo, yo le voy a decir, yo no soy experto en el tema pero le voy a decir mi lógica por aquí pasó Hugo y por aquí pasó Georges. y nos pegaron duro no tan duro, no tan duro. Pero, no tan, pero, pero, eso, pero fueron más de categoría uno fueron categoría tres parcial en, en, en áreas de Puerto Rico ¿tú me quieres decir a mí que 10 años más tarde, porque eso fueron en, en la, a finales de la década del 90 o sea, aquí hubo 18 años de gobierno, 18 años de de, de mmm, diferentes partidos y diferentes directores de emergencias médicas, y todos estaban mirando para el lado, y ni siquiera para un categoría 3 tenía un plan o sea, en serio, o sea, de verdad que me quieren que yo me crea que eso pues son todos unos sananos y nunca oye y, y para terminar de dejarte no sé si a... Vamos, a... No, no, va... vamos a la pausa sí
0: vamos a la pausa pero para, para, ¿Para, para, ¿Para dejarte lo ah, planteado
1: eh... tú tienes un plan llegó el huracán te diste cuenta que el plan no sirve ahora les voy a creer no, no es que lo que me dejaron aquí era un plan de Boy Scout pues chico ajustalo y cámbialo inmediatamente, porque de eso se trata el liderato si yo tengo la crisis sí. arriba de mí y me doy cuenta, o sea, si yo salgo por ahí para afuera y está lloviendo y mi sombrilla se me espatarra porque no servía pues tengo que con mano media, sí. ¡ahora! El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts en visítanos